0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News。今天是二零二一年二月二十七号，新闻首先带你关注。中国海关总署在二十五号透过海峡两岸农产品检疫检验合作协议平台通知，因为台湾凤梨多次检出介壳虫，将从三月一号起暂停我方的凤梨输入。农委会在二十六号下午由主委陈吉仲亲自对外说明，强调农委会相当遗憾与不解，因为从去年的十月十九号开始，台湾收到中国的凤梨，防检局从未检验出借壳虫，合格率可以说是百分之百。农委会在二十五号已经致函对方检疫单位，希望取消禁令，也希望陆方能够比照国际规范的方式来处理。青年记者陈林信宏的采访报道。农委会指出
1: ，去年至今，台湾输往中国的凤梨共有6200批，接获路方通报，发现有三种介壳虫的共有13件，输出合格率达百分之九十九点七九。防检局也进一步指出，去年三月五号，中国通知我方在凤梨检出介壳虫后，为避免影响台湾凤梨输中，农委会就从公果园的防治以及包装厂的清洁管理下手，将介壳虫的问题解决。因此，从去年十月十九号开始至今，输往中国的凤梨已经完全没有被检验出借壳虫，合格率百分之百。因此，中国海关总署二十五号下令将暂停我方凤梨输入。农委会表示遗憾和不解。农委会主委陈吉仲指出，中国大陆也有借壳虫，况且依照国际规范，输至当地国的凤梨，只要发现有借壳虫，都可以依照熏蒸方式处理。无法理解中方片面中断我方凤梨输入。陈吉仲说。
0: 这样的一个昨天傍晚的来信，没有依照国际规范，也没有依照双边的动植物防疫检疫的这样的一个执行的话，我们当然会觉得无法接受，也非常的遗憾。所以，我们还是期待对岸从这样的一个市场贸易里面的专业的角度来处理，或者的话，这样的一个决定。不是一个所谓的符合国际规范跟市场贸易的这样的情形，这样的一个结果反而会是造成双方更大的这样的一个困扰。
1: 台湾凤梨外销量在2019年突破历史新高。去年受 COVID-19 疫情影响，外销量仍达四万多公吨，其中出口至中国大陆占百分之九十七，为大宗；其次为日本百分之二及香港百分之一，显见中国市场在台湾凤梨外销的重要性。农委会二十五号也已致函对方检疫单位，希望取消禁令，也盼陆方能从科学、专业、动植物防检疫以及两岸。农产品贸易的角度和我方单位商讨解决。这于为确保所有凤梨的产地价格维持在过去两年平均水准之上，农委会也扩大除中国之外的外销市场，目标定下三万公吨多元加工利用两万公吨，并同时启动所有超市、大型量贩通路、传统市场、餐厅及全国乡镇市区农会等一起采买国产凤梨，希望全民挺台湾农业。中央广播电台记者陈玲信鸿报道
0: 。而蔡英文总统在二十六号对此表示，中国以突袭式的通知单方面暂停输入台湾凤梨这件事情，显然不是正常的贸易考量，他要表达谴责，同时已经指示农委会主委陈吉仲做好应变，立即协助农民。总统府指出，中断进口非善意行为不会得到台湾人民的支持。行政院长苏贞昌在立法院接受立委质询时表示，非常遗憾，也认为中国的举措很无理。苏贞昌承诺，政府会站在保障凤梨农的收益上，让凤梨的产地价格能够维持在这两年的平均售价，不会让凤梨农吃亏。同时，苏奎也呼吁国人多多使用台湾凤梨，支持凤梨农渡过难关。国民党立委林维洲关切，中国无预警宣布禁止台湾凤梨输入，是否只是一一个开始而已？苏奎则表示，我方将此事定调在简易层次。虽然看到中国对澳洲龙虾也有类似的行为，但是我方不希望升高到政治层次，也希望多与对方联系，让大家往好的方向走。至于有利委关切，继凤梨禁止输入之后，是否还会有其他的台湾农产品遭到拒绝？农委会主委陈其重表示，不会，他对市场机制深具信心。外交部长吴钊燮在二十六号推文谴责，呼吁全球理念相近的友人比照澳洲自由红酒，一同捍卫台湾的自由凤梨。中国去年宣布对澳洲葡萄酒克征超过百分之两百的反倾销关税之后，美国、台湾等民主国家陆续发声相挺，呼吁多喝澳洲葡萄酒，对抗中国以商逼政的报复性措施。最需要关注的是疫苗的施打。贵府部及关属网站严重特殊传染性肺炎疫苗专区在26号正式上线，接种顺位医疗防疫人防疫人员列为前两名，而第三顺位则是高风险接触者，如航空专业人员、防疫车队驾驶。另外，开放特殊情形需出国，如运动选手和外交人员。根据专区的资讯，公费疫苗接种对象第一顺位为维持医疗量能的医事人员，第二顺位则是中央及地方政府防疫人员，第三为高接触风险第一线工作人员，包括了国际航空机组员、国际商船员、防疫车队驾驶，在港务需接触旅客与外籍船员者，以及防疫旅馆第一线人员者。第四顺位，因为特殊情形必须要出国者，需专案申请，包含因为外交或公务奉派出国的人员，以及以互惠原则提供外交人员接种的外国驻台员眷等等，代表国家出国的运动员及选手。第五顺位则是维持治安的警察、宪兵。第六顺位为机构及社会福利照顾系统人员及受照顾者。第七顺位为维持国家安全正常运作的必要人员，如军人；第八顺位为六十五岁以上的长者；第九顺位为十九到六十四岁具容易导致严重疾病的高风险患者、罕见疾病以及重大伤病者；而第十顺位则是五十到六十四岁的成人。另外，专区内也提供疫苗简介，无论是 A、Z。辉瑞、B N T 疫苗或是莫德纳疫苗都必须接种两剂，都不能够与其他厂牌交替使用。孕妇以及免疫功能低下者，如要进行接种的话，必须事前经过评估。而更切现的关注 Covid 19疫苗进口之后，政务官是否会带头施打，以安定民心。行政院长苏贞昌二十六号在立法院备询时表示，疫苗不足我不抢，没人敢打我率先获得国民党立委林维洲的肯定。听听记者林永清的采访报道
2: 。中央流行疫情指挥中心日前公布 COVID-19 三款疫苗常见的副作用，包括注射部位疼痛。疲倦、肌肉痛、及发烧等，各界关心政务官是否愿意带头施打，增加民众信心。行政院长苏贞昌、卫部部长陈时中二十六日在立法院接受国民党立委林维洲质询时，被问到很多国家的总统跟总理都率先施打疫苗，展现信心。站在鼓励医护施打的立场下，是否应该做示范？苏贞昌回应
3: ：疫苗不足，嗯、我不抢。是当然了，当然了，没人敢打。對我率先，
0: 哎、欸，这个好，阿雷讲的对啊
2: 。民进党立委范云执行时则指出，许多国家将教育工作者或是防疫人员的家属等都列入优先施打疫苗对象，询问陈时中是否会考虑。陈时中表示，先前也有讨论过大楼管理员等对象，会收集各界意见，造册研议。陈时中也提到，世界卫生组织 （WHO） 建议不要拿疫苗护照当做边境开放的替代证件或条件。现阶段是大家都可以言议，但还无法推到实际生活上。台湾会持续关心这个议题。至于是否计划推出国内版的疫苗护照或证明，陈时中透露，未来开始施打疫苗后，还是要运用健保系统做快速资格认定及使用药物建议等。未来民众如果有疫苗证明的需要，也会从健保系统发展。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关注财经焦点。美国十年期公债殖利率攀升，市场担心资金从股市流到债市。美国股市大跌，而之前涨多的科技股成为沙盘重心。台积电美国存托凭证 ADR 重挫，台积电在台北股市二十六号直接下杀二十九元，农历过年后的涨幅疑似吐回。大盘收盘时大跌了近五百点，收在一万五千九百五十三点。不过，证券工会理事长认为，现在全球利率都不到百分之一，台股上市公司今年的股息上看百分之四到百分之五，卖股之后资金能够去的地方有限，仍然看好台股的后市。晨间记者陈林信宏的采访报道。
1: 不只有台北股市，其他亚洲股市二十六号同受到美国公债殖利率大涨的冲击，包括日本、韩国、中国的上海和深圳以及香港股市，全都重跌作收，跌幅于百分之二至百分之四上下。市场惨遇黑色星期五。由于台北股市将进入二二八连假，下周一将持续休市一天。担忧连假所引发的变数，投资人抛售持股，三大法人全站在卖超，联手卖超台股逾千亿，台股指数越走越低，收盘时大跌近五百点，跌幅逾百分之三，收一万五千九百五十三点。护国神山台积电也遭外资大局倒货，卖出六万三千七百多张，是今年以来最大量。台积电股价跌掉二十九元，面临六百点保卫战。如果以台积电每跌一元影响台股指数约八点五点计算，台积电二十六号下跌的幅度就影响台股近两百五十点。台股重挫也让投资人担忧台股后市行情。证券公会理事长贺明恒认为，台股的行情还是决定于利率，因为过去几年台股行情矫正，大部分都是碰到国外市场利率在百分之五以上的环境。但现在全世界的利率，包括美国，都已经降到跟台湾差不多。且台湾今年上市贵公司发放的股息股利上看百分之四至百分之五，台湾基本面几乎无可替代，持续看好台股后市。贺明恒说：“
4: 他的股息率还是很高啊，所以这
5: 个不要讲大家的问题，连我自己都是同样的问题啊。你今天卖了股票，你股票去哪里？去买保险？去买基金？去买？”海外债好像都不都不会想啊，台币又那么强，所以我觉得无路可去了。对啊，所以我觉得还是回归到台湾的资本市场，应该是还是有一段可展望的时间。
1: 汇市部分，新台币对美元汇价原本开盘升破二十七点八元，大幅升值四角多，但受到台北股市大跌影响，午盘是一度回贬至二十八点三元之上，但随即又回升，最后一盘央行进场再度拉回，中场反收贬五分，收二十八点三零六元。中央广播台记者陈林信鸿报道
0: 。国际间的财经消息方面。监督恐怖主义活动资金来源的国际机构防治洗钱金融行动小组，二十六号宣布将开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔和布吉纳法索等四个地方列入观察黑名灰名单，代表对当地金流将会加强监督。防治洗钱金融行动小组主席普莱也表示，北韩和伊朗依然是列入黑名单的唯二国家。如今，灰名单则有十九个国家或地区，这些地方未完全符合国际间对于对抗恐怖主义资助和洗钱的规定。防治洗钱金融行动小组在报告当中指出，新列入灰名单的国家或地区缺失各有不同。但主要是包括是否全面保留实值受益人的所有相关资料，以及是否有必要扩大政府金融情报单位的运作范围。其中，开曼群岛被点名，有必要寄出有效的行政惩罚，并加强行动来对抗涉及违法洗钱的实体，以及针对无法及时提供正确的实值受益人资料时予以适当处罚。美国财政部长耶伦二十六号向二十国集团 G20 的财政部长表示，华府将撤除全球数位税当中有争议性的条款，为达成协议开启大门。前川普政府曾经坚持经济合作暨发展组织 OECD 税制当中所谓的“安全港”条款，导致达成协议的进程受到阻碍。而公众过去一直在向各国政府施加压力，以打击由跨国科技公司如 Google 亚马逊、脸书和苹果公司等跨国公司所使用的避税策略。这些跨国公司被指控将其盈利转移到低税率的国家。在缺乏全球协议的情况之下，包括法国和英国在内的几个欧洲国家先前已经各自宣布课税的规定，而此举激怒了前总统川普政府，指美国公司遭受不公平的待遇。这里是中央广播电台
2: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。中华文化总会在二十六号召开第八届第一次会员大会，蔡英文总统、副总统赖清德都出席，总统获推选续任新一届会长，而副总统及文化部前部长郑丽君担任副会长。总统对于新一届文总提出升职、台湾人化文化自信，强化台湾与国际文化交流等三点期许，强调台湾要把握关键时刻，透过文化与艺术打造清晰文化形象，并且透过这股强大的外交力量，让台湾持续走向国际。前年记者王兆坤的采访报道。
5: 蔡英文总统致辞表示，文总今年度的工作计划，除以开创出来的业务将持续累积深化之外，工作团队也规划执行许多令人期待的计划，包括以日台友情为名举办一系列活动，例如奈良美智特展下个月即将登场，另还将在曾是战地的马祖举办国际艺术季。总统提出的三点期许，分别是串联在地生命力，升值台湾人的文化自信。为传统注入新生命，丰富台湾文化底蕴，强化台湾与国际的文化交流，让世界看见台湾。总统说：“
4: 这三年期许也是我们
1: 共同的使命。文化是长期的工作，面对后疫情时代，未来还有很多的挑战等着我们。新的一年，我们一起全力以赴，创造更多的新进展、好成绩。
5: ”总统指出。台湾民主进程影响的不只是政治和社会，也深深扰动在地多元的文化能量。这是台湾最宝贵文化资本，需要发扬光大，让更多人认识。期许文总团队跟更多在地文化团体加强连结，深化在地文化认同，由点而面，建立国人的文化自信。总统表示，文总团队这几年来用影像记录百工职人。也在形式上重新诠释民俗庆典，获得广大的回响。这项重要文化工程要继续做下去。未来文总要持续作为一个平台，展现每个世代的文化和精神，并串联年轻能量，推动传承创新，让台湾的文化底蕴能更加厚实，成为激发更多创意的肥沃土壤。总统强调，文化具有强大穿透力，代表我们的生活方式及真实价值。过去一年多来，疫情肆虐全球，台湾能守住防线，很重要原因之一，正是台湾人的文化素养。我们要把握这个关键时刻，强化台湾跟国际的连结，透过文化和艺术，打造台湾清晰的文化形象，这也是最强大的外交力量，让台湾可以持续走向国际。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而台湾今年的一些特色文化活动是受到了疫情的影响。台南盐水风炮活动今年因应防疫改为集中释放，而且不开放民众参观。炮城从昨天下午六点开始陆续在武庙前广场释放，街头虽然不像往年般热闹，但仍有外地游客守在管制区外，能够希望能够感受到元宵的气氛。盐水风炮活动今年规模缩小，往年分布于大街小巷，准备拦下神教队伍释放风炮的炮尘全部集中到武庙前广场，依登记顺序释放，而且不开放一般民众参观。台南市府透过有线电视台、台南市第三公用频道以及台南 Today 脸书粉丝专业直播，让民众不用到现场就能够观赏到炮尘释放的场景。一名从台北前来观赏的游客表示：“因为这几天刚好到台南部旅游，就趁机安排到盐水来看一下知名的风炮活动。虽然只能够在管制区外看，体验一下气氛也不错。”台南市长黄伟哲表示：“虽然疫情稍微舒缓，在兼顾防疫及民俗之下恢复举办，但是没有办法让民众群聚。”除了感谢民众的配合，也要向民众表示歉意。而新年虽然无法参与风泡活动，但民众仍可把握228年假到盐水小镇看美丽的月经港灯节作品，以及品尝美食。继续关注台湾的水情。水情持续紧张，新竹、苗栗、台中等三个县市工业用水的节水率必须达到 11% 而面对未来水情展望不佳，经济部水利署在26号指出，在水情灯号亮灯之下，最后手段是将工业用水节水率拉高到 20%。不过，因为事关厂商接单，目前仍有其他方式可以满足用水需求，而且生产流程调整、测试都需要时间，不会立即做出要求。而这一切的措施都是为了满足五月底之前产业、民生供水不中断，而且有一个月的余裕，会以这样的目标来回推节水措施的力道该有多大？前听央广记者谢嘉欣的采访报道。
3: 新竹、苗栗、台中、嘉义及台南水情灯号都亮橙灯，实施一接限水。尤其竹苗中等三线市工业用水强制节水1分嘉南工业用水则要求节水 7%。经济部水利署指出，依照规定，城灯地区工业用水最高可以要求节水百分之二十。不过，面对此次严峻水情，旱灾中央灾害应变中心却没有选择一次到位，采取渐进式提高，是考量每个产业最大节水限度不同，且现在工业节水要求是以整个工业区、科学园区以及科技产业园区为单位来计算。园区内各厂商接单状况不同，像是订单不多或是超前生产库存的厂，就可以将用水调配给需求急迫的其他厂，且有些产业还可以将冷却锅炉用水、工业区废水回收利用，甚至使用合法地下水抗旱等方式来满足用水需求。水利署强调，就算要拉高节水率，也要给厂商时间来做应应。水利署副署长王义峰说。我们
5: 要让厂商有
3: 那个阴影
5: 的这个时间，啊、呃，如果你要叫车车，或者是你要调整你的呃生这个制造流程回收再利用，这都需要时间，啊、呃，不是转个开关就可以的，他可能还要去测试这样的一个节约使用对呃这个整
3: 个过程是不是产生影响。水利署也提到，各项节水措施考量的前提都是要满足五月底前产业民生供水不中断，且有一个月的余裕来等待梅雨报道会以此为目标来计算节水力道该要有多大。不过目前没有考虑再拉高节水率，但会持续做滚动式检讨。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 天然资源满足人类发展的需求，但是也可能造成民众的苦难。在柬埔寨，暹罗湾蕴藏丰富的石油资源，在延宕多年之后，已经在去年底动工开采，渴望为柬埔寨带来庞大的能源收益。虽然这对贫穷的柬国人民来说是一项好消息，然而柬埔寨的独裁政治与腐败体制，恐怕将使得石油的收益反而变成资源诅咒，人民无法获得好处，而政治则变得更为专制。请听以下的专题报道
3: ，一起听世界。
4: 来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。柬埔寨在多年前被发现蕴藏有丰富的石油，也为这个国家的经济带来了许多的希望。不过，尽管石油会带来重大的收益，对于独裁国家而言，它反而可能会成为一项资源诅咒。柬埔寨的石油蕴藏是美国石油大厂雪佛龙2004年在暹罗湾所发现的，当地有多达4亿桶的石油储藏。而柬埔寨政府之后等待了多年，一直到2020年12月底，才和新加坡石油与天然气探勘公司克里斯能源开始要合作生产原油。柬埔寨的强人总理洪森，他对于生产石油这件事情曾经自夸，这是他主政三十多年来的一项里程碑跟成就。他也强调，柬埔寨的石油资源不会是诅咒，而是要给柬埔寨的祝福。并且他说呢，要用石油资源赚来的钱用在教育跟卫生部门。平心而论，如果一个国家的自然资源收益获得政府的妥善管理以及分配，当然可以成为发展以及促进这个国家经济的一大利器。但是，如果没有办法善加管理，石油收入也可能没有办法让人民受益。根据《高明时报》引述了柬埔寨人权中心的执行主任索菲亚普的话报道，他说：“虽然丰富的石油收入是一件好事，但是如果石油收入除了装进有钱人以及关系良好者的口袋里面，什么好处也没有做，那么柬埔寨的未来并不光明，而且只会加剧柬埔寨已经面临的财富不平等以及腐败的问题。”因此，自然资源恐怕还可能会变成助长威权体制的一项利器。此外，柬埔寨的学者索克维他在《欧亚评论》撰文分析，根据多项的研究，自然资源跟政权的关系密切，有助于加强专制政权，让威权政体更加的持久。同时，他也说，石油利益很容易的会落入高官的口袋当中，利用资源利益来扩大他们的政治影响力。以非洲的奈及利亚以及南美洲的委内瑞拉为例，这两个国家都是石油生产大国，但是因为政治腐败以及威权统治，也让丰富的石油资源变成了资源诅咒。在奈及利亚，两亿人口当中，大约有八千六百九十万人是生活在每年三百八十一美元的这个贫穷线以下。至于在委内瑞拉，总统马杜洛，他利用石油资金来收买军队，镇压异议人士，所造成的政治危机，也让委内瑞拉变成了在拉丁美洲最贫穷的国家，有几百万人逃亡到邻国去。因此，专家也指出，如果柬埔寨要逃过资源诅咒，将资源变成祝福，应该要学习国际社会的优良典范——挪威。《光明时报》也引述美国洛杉矶西方学院的副教授、著有《柬埔寨的援助依赖》这本书的索法尔，他的话是说：“挪威是解决资源诅咒问题的国家，将资源开采热潮所获得的资金投入到国家未来发展的基金。”索法尔并且也呼吁柬埔寨应该要效法挪威，采用采掘业透明度倡议。把开采石油资源所获得的收益能够透明化，投入国家建设和人民福祉，避免腐败跟争议。不过，其实从现实面来看，柬埔寨的政治体制和奈及利亚或者是委内瑞拉这些国家相比，它的威权统治以及腐败程度是有过之而无不及。在洪森长期的威权统治之下，柬埔寨的最大反对党——柬埔寨救国党，在2017年已经遭到解散，也丧失了民主监督和制衡的力量。根据国际透明组织在2020年所发布的全球清廉指数，柬埔寨在180个国家排名是在第160位，也显示柬埔寨的政治腐败有多么的严重。东南亚地缘政治专家史坦吉欧，他在网络杂志《外交家》也撰文分析：虽然石油暴利给洪森政府带来了财富重新分配以及改善一般百姓生活的机会，但是从过去的历史观察，石油暴利更有可能的是让洪森所领导的执政党，也就是柬埔寨人民党，会增加他们的财富，有利于继续巩固他们的独裁专政。而柬埔寨所蕴藏的这些丰富的石油资源，在当权者沉迷于独裁领导，再加上政治腐败，恐怕会让这些石油收益变成资源诅咒。不但柬埔寨人民生活没有办法获得改善，政治上恐怕会更加的专制腐败。以上专题由张子清撰稿，还青青播报。谢谢您的收听。
0: 新闻所有关心最新的国际消息。美国今天将一宗爆炸性的情报报告解密，指沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼批准杀害知名的专栏作家哈少吉。华盛顿邮报专栏作家哈少吉遭到杀害，曾经引起公愤。美国拜登政府公布这一份经两年调查报告的部分结论。美国情报单位指称，这名沙乌地王厨批准在土耳其伊斯坦堡俘虏或杀害沙乌地新闻记者哈少吉的行动。哈少吉在生前堪称是中东地区最具影响力的记者，经常撰文批评沙乌地王厨穆罕默德·沙尔曼。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦 g 打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。